0: Statsminister Mette Frederiksen har meddelt, at kommunerne i et brev skal oplyse borgere med naturgasfyre, om de kan få fjernvarme. Flere har foreslået, at man tager udgangspunkt i Varmeplan Danmark, som dagens gæst, Brian Vad Mathisen, er medforfatter til. Alle er altså stort set enige om, hvad der skal ske. Vi skal have grøn omstilling i en fart, så vi kommer væk fra russisk gas. Og løsningen er en blanding af fjernvarme og individuelle varmepumper. Men hvordan skal det så ske i praksis? Det spørgsmål vil vi blandt andet stille i denne udgave af podcasten Fjernvarmen til netop Brian Vad Mathisen.
1: Velkommen til, Brian.
2: Tak for det. Vil du ikke først kort præsentere dig selv? Jo, jeg hedder Brian Vad Mathisen. Jeg er professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet. Og hvor længe har du været det? Ja, det har jeg været, jeg har været ved Aalborg Universitet i den 15-16 år og været professor i, ja, hvad bliver det efterhånden, 8, 8 år, tror jeg. Og hvordan holder du varmen derhjemme? Jamen, jeg har en øh, dejlig øh, fjernvarme, så, øh, så det er meget godt, når jeg når jeg alt har
1: brug for det. Så. det. igen. Velkommen mm. til. Mm. Du er jo blandt de eksperter, der længe har talt om øh, god energiplanlægning. Nu skal det så lige pludselig gå øh, gå rigtig stærkt. Mm. Hvordan har du oplevet den her voldsomme interesse i energiplanlægning, som er opstået i kølvandet på krigen i Ukraine? Jo, altså nogle af de ting, som man oplever, er jo, at, at energipolitik
2: bliver i talesæt meget mere bredt i det politiske, end man er vant til. Altså, når vi har lavet energiplaner i min faggruppe, jamen, så har det jo handlet om klima. Men det har også handlet om samfundsøkonomi, det har handlet om jobskabelse, det har handlet om hvad hedder det, forsyningssikkerhed, det har handlet om ressourcer, altså biomasse, vind og så videre, og biodiversitet den vej. Og jeg synes jo, det er rigtig rart, at samfundet lærer, at energipolitik er andet end klimapolitik, fordi at en fornuftig energiplanlægning og en fornuftig energipolitik kan løse rigtig mange af de udfordringer, vi står ved, og, og kan også hvad hedder det, være, en, være en vigtig brik i vores økonomi. Jeg tror, mange glemmer i virkeligheden i dagligdagen, hvor mange penge man bruger på, på energi. Altså hvis man lige ser på sin elregning, sin varmeregning, sine udgifter til benzin, eller hvad for en bil man nu har, eller offentlig transport, hvor man nu befinder sig, så er det faktisk en ret stor del af ens indkomst, man bruger der. Og, og derfor, hvis man lige tænker sig om, så kan man også godt regne ud, at det
1: betyder også nogle andre ting, end bare klima. Ja. Hvordan øh, bliver Danmark øh, bedst muligt, øh, uafhængig af, af russisk gas?
2: Ja, det kan man... Altså, det er jo et vitt begreb i virkeligheden, at det svært at svare på det, ud fra et dansk synspunkt. Øh, nu øh, er vi jo i en situation, hvor at, øh, vi har fået den her sådan early warning, tidlig advarsel fra Energistyrelsen, det vil sige, at det er en forestående trussel om, at der kan være nogle afbrydelser for nogle af de her afbrydelige virksomheder i vores naturgasforbrug. Men i virkeligheden, så skal vi se det i et europæiske perspektiv, fordi samtidig med, at vi har hørt om det i Danmark, så er der jo andre europæiske lande, der har lavet lignende udmeldinger, og der er også lande, hvor man arbejder, lige så hårdt med at få få lavet en planlægning, sådan man kommer ud af af, af russisk gas. Og og i virkeligheden har EU jo drevet meget af det her i i det, der hedder Repower EU, hvor man har lagt nogle nogle strategier for, hvad de skal arbejde med. Og det handler jo i høj grad om i Europa at få mere vedvarende energi end i elsystemet, fordi i modsætning til ja, i Danmark, hvor naturgas næsten er fraværende i elsystemet, så er det noget, der fylder rigtig, rigtig meget i mange af de europæiske lande, og jo også derfor, at vi har nogle høje elpriser i Europa. Så mere vedvarende energi i elsystemet. Det andet, det er at få ændret vores varmesystem, at vi får flere varmepumper ud. Desværre har kommissionen ikke nok fokus på fjernvarme i mine øjne, som kunne være med til at løse en, en, en lille del af brikken frem til 2030, men en stor del af brikken, når vi skal løse vores klimaudfordring i 2050. Det andet, de har fokus på, det er jo energieffektivisering i industrien, og så har de sådan nogle biometan, altså biogastiltag. Og det arbejder alle landene med, samtidig med, at de arbejder med det, der hedder sådan fuel shift eller brændselsskift, det vil sige, at vi skifter noget naturgas ud med kul, eller olie og det kan vi gøre i industrien med, med kul og olie i, 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 i nogle lande, Tyskland, Østrig, Italien arbejder man jo med at, at starte også lukkede kulkraftanlæg for at håndtere en, en midlertidig krise. Så det her det, det er ret alvorligt uh, i virkeligheden, og, uh, og vi er nødt til at se vores uh, forsyningssikkerhed i Danmark i et europæisk lys.
1: Men er det ikke kortsigtet at erstatte naturgas med, med kul og olie? Altså gå tilbage til især også når du siger, at der er det her hvad hedder det, fuel shift, altså brændselskifte?
2: Jo, det, det kan man sige. Det, det, der jo er afgørende, det er, at det ikke bliver noget, der bliver permanent. Øh, altså den, altså grunden til, at der kommer en early warning, og der sker ikke så mange ting i øjeblikket i Europa, det er jo fordi, at, at man, man har set, at på grund af den geopolitiske situation og på grund af de sanktioner, der er lavet, så har, har Rusland lavet det politiske modtræk, at man har lukket for 60 procent af gasoverførslen gennem det, der hedder Nord Stream 1, altså den ledning, der går igennem Østersøen fra Rusland til Tyskland. Og, øh, og det skaber en risiko for, at vi ikke kan få fyldt gaslærerne op i Europa inden den næste varmesæson. Og det er en, en kritisk situation, fordi at det kan betyde, at der er nogle varmekunder, der ikke kan varme deres boliger op, og også at elforsyningen i nogle af de lande, der har meget mere naturgas-el i deres system, ikke er intakt hen over vinteren. Og der er der jo et politisk spil, et geopolitisk spil, der foregår i øjeblikket. Og der er det altså afgørende, at vi ikke etablerer en en økonomisk krise eller en usikker forsyningssikkerhed, og derfor så skal vi bruge noget fossilt i en midlertidig periode. Men det er også vigtigt, at det er midlertidigt. Det vil sige, at, at vi ikke laver nogle kontrakter, der løber til 15 20 år. Det vil være virkelig skidt for vores omstilling. Men jeg mener, at det kan være nødvendigt at, at bruge andre fossile brændsler i en to-treårig periode med det mål, at vi ikke også får en en, en, hvad skal man sige, en forsyningssikkerhedskrise
1: og en øh, økonomisk krise i Europa. Det var jo sådan set allerede lidt øh, inde på det næste spørgsmål, jeg så har, fordi hvordan sikrer vi en, øh, en stabil forsyning, mens vi konverterer væk med gas? Mm. Men det er jo netop så ved at gå tilbage til nogle gamle, kendte teknologier. Ja, og vi må ikke hvile
2: på laverbæren. Altså, vi skal sørge for at faktisk at og elektrificere vores industri i Europa, vi må ikke lave nye gasbehov, vi skal sørge for at få isoleret vores boliger, det går for langsomt til det virkelig batter, men det skal vi fortsat gøre, og så skal vi have etableret en ny forsyningsform, og og der er fjernvarme altså både i Danmark og i Europa en en god idé. Vi har har netop lavet et indspil til det, der hedder Repower EU, som som vi talte om før, og, og der foreslår vi, at vi, vi går fra de nuværende 12 fjernvarme til, til 20 fjernvarme i, i 2030 uh, i Europa. Og, uh, og, og så skal resten jo uh, for en stor del jo have, have varmepumper, uh, og, og jo mere vi kan gøre den slags, jo, jo bedre står vi i virkeligheden i den, den her situation, og jo jo mere arbejder vi også over imod at løse klimakrisen, fordi noget af det, som vi skal passe på, det er jo, at vi at vi løser den her umiddelbare akutte situation ved at, at binde os til noget, som, som, som gør, at vi ikke kan komme videre med den grønne omstilling.
1: Har I set på, hvordan et scenarie ville se ud, hvis resten af Europa havde fjernvarme, som i Danmark?
2: Ja, ja det har vi set på, og det, det betyder ganske meget for forsyningssikkerheden men det betyder også meget økonomisk, vi har kigget på, sådan 2050-plan, som, som EU har lavet øh, for nogle år siden. I 2018, der lavede de sådan en øh, grads scenarie for øh, Europa, og det har vi øh, prøvet at, at sammenligne med noget af det, vi har lavet her for nylig faktisk. Det var noget af det, vi, jo, vi har været nede og fremlægge også for, for kommissionen øh, for nogle folk i, i, øh, i, i Generaldirektoratet for Energi, øh, hvor at, at vi kan ligesom vise, at jamen, en... En mere balanceret måde at håndtere varmesystemet på er at få, få etableret mere fjernvarme. Og, og hvis vi gør det, så kan vi lade man lave omstillingen billigere. Langt billigere faktisk. Altså, vi, vi taler, øh, altså, taler to-siffrede to, to procenttal. Øh, og det hænger blandt andet sammen med, at øh, man, man, man tror, man kan komme længere med at is- blive ved med at isolere boligmassen, øh, end man kan. Og nu skal man ikke misforstå det som, som lytter, fordi vi skal gøre rigtig meget på at få isoleret boligmassen. Men øh, man skal også øh, gøre det på et niveau, der kan lade sig gøre. Og noget af det, som der er i de scenarier, er, at, øh, at boligmassen skal, øh, skal have fjernet øh, 60 procent af, af varmeforbruget i eksisterende boliger. Det, det er meget urealistisk øh, at opnå, bare hvis man kigger teknisk på det, men når man så begynder på et økonomi på, så kan vi se, at det går helt galt. Og, og derfor så har vi lavet nogle andre scenarier, hvor vi har en anden forsyningsform øh, end det. Og, og der kan vi altså komme billigere og bedre i mål, og, og mere
1: ressourceeffektivt i mål. Okay. Hvis vi øh, sådan fokuserer lidt mere på, øh, på Danmark, ja. hvad, hvad mangler der så, efter din mening, for at vi så kan få konverteret de her gasforsynede boliger over på fjernvarme så, så hurtigt som muligt, hvis vi både ser på... Øh, de politiske og, og lovgivningsmæssige rammer?
2: Jo, men jeg tror, øh, vi skal ind vi skal og se på øh, de krav, der er til vurderinger af, af nye fjernvarmeområder, hvis vi vil i mål, og, og hvis vi mener, at fjernvarme skal være en del af, af den her løsning. Øh, vi er nødt til at gøre noget for at spare på arbejdskraften, og for at sikre, at vi, øh, vi også kan give en klar udmelding. Noget af det, der bekymrer mig rigtig meget, det er, når vi rammer den næste varmesæson. Nu har de fleste folk nemlig glemt det. Jeg er klar over, at der er sikkert mange lyttere fra branchen her, men de fleste almindelige mennesker, de nyder sommeren, og så tænker de på varmesæsonen, når det begynder at blive lidt koldere igen. Men jeg tror, det er ret afgørende, når man tænder for termostaten i oktober måned, eller hvornår det nu er, at man så har en idé om, om man skal fortsætte have naturgas, eller om man har mulighed for at få fjernvarme, eller om man skal have en individuel varmepumpe. Og alle de ting, vi kan gøre for at give en klar udmelding på det, det tror jeg faktisk er ret afgørende. For ellers så tror jeg, at der er en masse, der bliver enormt frustreret, og så tror jeg også, at vi mister en, en masse god øh, velvilje i forhold til hele den grønne omstilling. Jeg tror nemlig godt, at, øh, at man kan lave øh, en kommunikation og også få... Løs nogle af de problemstillinger, vi har i forhold til og, øh, hvad skal man sige, i forhold til de krav, der er til analyse og så videre. Øh, Giv folk en udmelding. Jeg tror sagtens, at folk de kan forstå, hvis der kan gå en 3-4 år, inden at man så får fjernvarme. Altså, så det her med, at, at hvis man giver dem en klar melding, at de så tror, at man får øh, om et år eller noget. Det, det tror jeg ikke nødvendigvis er tilfældet. Fordi man kan jo kombinere den slags med, at man man giver nogle midlertidige hjælpepakker til dem, som ligesom har fået en en klar melding. det er jo allerede hjælpepakker, og spørgsmålet er, om det er nok, og hvor meget det hjælper. Men hvis man skaber en tryghed på, at du kommer ud af naturgassen på en måde, som som ikke belaster din økonomi vedvarende, og for at du har en sikring for, at okay, jeg accepterer, at jeg skal bruge naturgas
1: i 3-4 år, så ved jeg også, at fjernvarmen kommer, og det er okay. Men det er jo så, øh, altså, øh, i forhold til det her brev, som statsministeren har, mm. har talt om, hvad øh, altså, hvad skal der til for, at det så kan indeholde et, et brugbart svar? Nu jeg ved jeg, at der allerede er en enkelt kommune, der kom til at melde lidt for hurtigt ud, før der egentlig var noget helt afklaret. Mm-hmm. Øh, hvad, 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 hvad ser du, at der skal til? Jeg tror, øh, altså,
2: hvis man lige sådan prøver at hæve blikket fra, øh, øh, fra ens egen stol, hvis man sidder i branchen, så tror jeg, man skal se det her lidt som en, 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 en god udmelding på den måde at forstå, at det sætter et pres på at få løst de her problemstillinger. Øh, og, øh, og i virkeligheden... Øh, kan man jo forestille sig den situation, at man ikke havde haft den udmelding. Altså, at man ikke havde haft et pres på, og skulle få afklaret det her. Øh, er det en bedre situation at stå i, end, end at have det pres på? Så er jeg klar over, hvad skal der stå i det brev? Hvornår kan man sende det ud? Altså, hvilke ting skal der være afklaret, inden man kan sende sådan et brev ud? Det skaber en helt række problemstillinger. Og, øh, og det, er jo også sådan, det er jo ikke noget, der, der nødvendigvis er vedtaget. Altså, det er jo et forslag, der, 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 der ligger, øh, og, og jeg er ikke klar over, om det er stadig er med i forhandlingerne eller ej. Men det har jo bredt sig den opfattelse, at der skal komme sådan et brev. Så på en eller anden måde er det jo blevet en, en realitet. Men brevet kunne jo også indeholde øh, noget om, hvornår der kommer en afklaring øh, på det. Øh, og, øh, og så kunne det jo hjælpe på udformningen af, hvad der kan stå, hvis man får for slækket på kravene til, hvad det er for nogle analyser, der skal ligge bag, at man, at man tilslutter. Altså er der nogle grænser i forhold til de krav, man normalt stiller her, som, som vi ikke skal stille. Fordi det, det er jo i virkeligheden er også et problem for, for hele varmesektoren, at, at de varmepumper, der så bliver stillet op, som der også er pres på at få etableret, og som også er svære, og få fat i, og få installatører ud at lave, at de så bliver etableret steder, hvor der kunne har været fjernvarme. Fordi det forsinker jo sådan set at få varmepumperne op, der hvor de også skal være, nemlig øh, altså ude, øh, ude i område 4, og, og nogle af de steder, hvor man har oliefyr eller, øh, eller biomassefyre for eksempel. Øh, så, så det skaber jo et, 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 et pres på hele arbejdsstyrken og alle vores ressourcer, at vi ikke har den afklaring. Jeg synes, det er egentlig fornuftigt, at der er et pres på at få den afklaring lavet. Og så tror jeg, at det handler også om, at branchen og også kommunerne er klar over, at de har en vigtig opgave i at kommunikere med borgerne. Fordi jeg synes, at der er en forfærdelig utryghed i, at man skal starte eller tænde for termostaten i oktober måned, uden overhovedet
1: at have for noget at vide. Hvilke anbefalinger vil du så give de danske energipolitikere i den her situation? Jo, men altså, jeg vil vil
2: helt klart anbefale, at man går ind og kigger på, jamen, hvad er det for for nogle samfundsøkonomiske beregninger, der skal ligge til grund for, at man kan give en en klar udmelding. Men men, det skaber jo så det problem, at der også skal være selskabsøkonomi i det, fordi... Et er, at der er samfundsøkonomi, der skal sådan set også være selskabsøkonomi. Og der har branchen altså også en rolle at spille i forhold til at, at kunne forklare, jamen, det kan godt være, at der så er samfundsøkonomi her med et andet regelsæt, men vi kan stadig se, at, at privatøkonomien måske ikke hænger sammen tilbagebetalingstiden er for lang. Priserne er stedet på arbejdskraften, materialerne, det skaber en tung gældsbyrde. som som der er nogle få kunder, der skal skal bære. Skal der så nogle tilskud til i forhold til at at, at sikre, at den gældsbyrde ikke bliver for højt, når vi gerne vil gøre tingene hurtigt, som jo skaber et pres på priserne, kan man sige. Så så der er en en anden del, som hedder selskabsøkonomi, men men der tror jeg altså, at branchen skal prøve at spille ind i forhold til, hvad er det så for for
1: for nogle løsninger, der kunne være på det. Ja, fordi det må ikke blive dyrere for, øh, for et selskab at konvertere et, et nyt område.
2: Nej, men altså man kan jo, man kan jo lave forskellige takstområder, text, øh, kan man sige, at i øh, virkeligheden etablerer et nyt selskab, med, som så har i en, en periode en, en anden takst end en, 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 en de eksisterende kunder. Så, så der er jo ting, der kan lade sig gøre. Men øh, hvis vi har lært noget i coronakrisen, Uh, både i, i forhold til europæisk handelkræft og også dansk handelkræft, så, så kan man jo sige, at der, der er jo også mulighed for en krisesituation at bruge nogle andre midler, end, uh, end man uh, uh, ville gøre i en normal situation. Og jeg tror, man skal prøve at se det også i det lys, at, uh, at uh, hvis vi gerne vil have en større forsyningssikkerhed, hvis vi gerne vil helt af med gassen i løbet af 5-6 år, som, som jeg mener burde være muligt, så, så kræver det øh, også, at man har nogle, nogle politiske tiltag, der gør, at folk ikke kommer til at betale uforholdsmæssigt meget på grund af pres på øh, hvad hedder det øh, materielle priser, altså teknologiens øh, omkostninger og anlægget
1: og også på, på den arbejdskraft der skal, der skal installere det. Men altså, nu nævnte du de samfundsøkonomiske beregninger. Giver det overhovedet mening i den her øh, situation at, at tale om sådan et øh, begreb?
2: Ja, altså det, det synes jeg helt klart, det gør, men du kan sagtens lægge nogle andre øh, elementer ind, og du kan sagtens overveje nogle flere ting i forhold til hvad, øh, hvad er øh, øh, altså, hvad er det for nogle ting, vi skal have løst i forhold til øh, øh, altså, øh, i forhold til naturgasforbruget. Og øh, man, kunne, man kunne sagtens forestille sig nogle, nogle, nogle mere simple tilgangsmåder, hvor man, hvor man siger, jamen vi har vi har tilsvarende byer her, vi har tilsvarende bebyggelser, vi har tilsvarende energidensitet. Vi, vi prøver at udvikle et værktøj, hvor vi hurtigere kan, kan prøve at, at lave nogle, nogle mere simple vurderinger, end det, man normalt vil kræve. Så, så det, det tror jeg kunne være afgørende i forhold til at få den der afklaring. Det løser ikke problemet med arbejdskraften og de priser, der er. Men, men jeg tror faktisk, det er ret vigtigt, at man at vi får en afklaring for alle. Alle dem, vi overhovedet kan få en afklaring på. Øhm, fordi eller så, ellers så øh, er jeg lidt bange for os, at man, man ligesom mister øh, opbakningen i befolkningen til, at vi, vi gør det her, at frustrationen vokser. Øh, hvis jeg må prøve lige at drage en parallel til noget af det, vi, vi, vi arbejder med i EU, og hvor vi var nede og præsenterede nogle af, af de her forslag, som vi har ja. øh, på det, så... Øh, så var var der en af de her embedsmænd, der der var ret bekymret for, at man man i virkeligheden hægter de her meget høje priser og og den her krise sammen med vedvarende energi. Og og hvis man arbejder med det, så ved man jo, at vedvarende energi og energieffektivitet er noget af det, der sænker prisen på på både strøm og på på hele vores vores energiudgift som borger. Men, men der kan hurtigt dannes nogle myter, og der kan hurtigt skabes en, en, en opfattelse af nogle ting, som måske ikke er virkeligheden. jeg tror, jeg tror bare, at i den her situation er det ret vigtigt, at vi, vi får en afklaring. Fordi det med, at, at folk de føler, at de betaler til en krismaskine, det er, det er
1: bare ikke holdbart. Nej. Øh... I forhold til samfundsøkonomien for lige rundt runde den af, mm-hmm. så, så er der et krav til fjernvarmeselskaber, at de skal, eller projekter skal vise god samfundsøkonomi. Mm-hmm. Det samme krav er der jo ikke til de individuelle varmepumper. Nej. Hvad er din holdning omkring det?
2: Jo, men altså, det, det, er, jo, det er jo vanskeligt. Jeg tror, vi skal, altså, det er, det er jo sådan nogle grundlæggende strukturer i, i den måde, vi har gjort det på, og... og hvis man nu havde, havde lyttet til noget af, af det, som vi sagde 2008 i 2008 i, i det, der hed varmplan Danmark, 2008, så ville vi jo øh, ikke have nogen naturgasfyre i Danmark i dag. Så ville man jo har gjort det, men så havde vi så haft øh, 10 år til faktisk at, at, at få, øh, få etableret øh, de ting. Øhm jeg tror, jeg tror ikke, at man skal lave om i de der grundlæggende, grundlæggende ting, men jeg synes, det er ærgerligt, at man ikke brugte det i 2008 til også, også og i kommunerne at lave varmeplanlægning. Og jeg ved jo, øh, at der var en klimaminister på det tidspunkt, der faktisk sendte et brev til kommunerne og bad dem lave varmeplanlægning, men fokus har bare været et andet sted. Nu, nu tror jeg, at alle kommuner gerne vil lave varmeplanlægning, og, og det er fordi, det også er... Et, et større politisk fokus på det, og befolkningen har fokus på det, og der er frustrationer, så det også rammer byrådene i, i højere grad. Men øh, jeg tror, de der grundlæggende elementer som at lave varmeplanlægningen, at, at det er det, vi skal have gang i, og, og sørge for, at det virker. Og der tror jeg ikke, at, at det er afgørende, at man laver samfundsøkonomi på husstandsniveau. Men, men, men kommunen skal jo lave nogle planer. Det er det, der er afgørende. Det er kommunens rolle eller
1: Forsyningsselskabets rolle
2: i samarbejde med kommunen.
1: Er det også sådan, at kommunerne kan være med til at sætte skub i i hele processen? Ja, det er det i høj grad. Og jeg mener,
2: nu nu foregår der nogle nogle forhandlinger i øjeblikket. Jeg kunne godt håbe lidt på, at der blev lavet et krav om, at man skulle lave strategisk energiplanlægning hver fjerde år, ligesom man man skal lave en affaldsplan hver fjerde år. Og, Og i virkeligheden så kunne det sådan set være en ikke bindende strategisk energiplan. Men det, at man laver en plan, og det skal politisk behandles, hvor man vil hen, det, det er jo også med til at sætte nogle ting på dagsordenen periodvis, sådan at man kan arbejde lidt mere systematisk på det, og sådan at tingene ikke bliver alt for tilfældige.
1: Øh, KL, altså mm-hmm. Kommuneringslandsforening, mm-hmm. og øh, der er flere politikere har jo også talt om en automatisk ja-tak-ordning mm-hmm. til fjernvarmen for os at sætte skub i, i det hele. Hvad tænker du om sådan en ordning?
2: Jeg tror, det, det kunne virke nogle steder, men jeg tror også, der er mange steder, hvor det ikke kan virke. Altså, fordi det kræver jo, altså det kræver jo, øh, altså det, det, kræver jo at, øh, det kræver jo i virkeligheden, at vi har lavet den samme planlægning, hvis man skal gøre det. Altså, vi kan jo ikke tilbyde øh, fjernvarm rundt omkring, mindre at man har lavet de samfundsøkonomiske analyser med de nuværende regler, eller nogle andre regler, og i virkeligheden skal man jo også vide, om der er noget privatøkonomi i det. Så spørgsmålet er, hvad det hjælper at lave sådan en automatisk gærtakordning. Øh, altså i virkeligheden, fordi øh, skal grundlaget ikke i virkeligheden være det samme øh, øh, i forhold til, øh, altså i forhold til at, at finde den her samfundsøkonomi? Altså, der er selvfølgelig det her med, at hvis man, hvis man er sikret, at, at, at alle kunderne ligesom kommer til, og vi snakker om, at det er sådan en, en tilslutningspligt, øh, man i virkeligheden har, eller et light kunne man sige, ikke? Altså, hvor man automatisk siger ja, tak, men nej tak. Ja. Øhm, så øh, altså, jeg, jeg, er ikke, jeg er ikke sikker på, at det, det har nogen, øh, nogen reelt effekt, for det er ikke der, udfordringen er. Jeg tror, at der er enormt stor opbakning til det, det kan man jo se rundt omkring. Altså når der, når der bliver lavet møder i i, i området så kan det jo fylde tre, tre halv op, i stedet for den ene, der står der. Altså så, øh, så jeg tror, opbakning, opbakningen den er, den er sådan til, til, til stede i virkeligheden, uden at, uden at vi, vi, vi komplicerer tingene yderligere. Jeg tror mere på, at vi skal prøve at forenkle nogle regler i samarbejde med branchen, øh, i forhold til at kunne give en klar melding til, til, til
1: borgerne. Hvad kan fjernvarmesektoren og de enkelte fjernvarmeselskaber så, så bedst gøre i den her situation? Jo, men altså...
2: det øh, det er jo helt afgørende, at man arbejder med sit lokale område. Hverken du eller jeg kan jo tage stilling til noget i et område, vi ikke kender. Og hvis man er et forsynningsselskab, så handler det sådan set om, at man arbejder med at få løst udfordringerne i de områder, man, man ligesom kender. Og selvfølgelig så naboområder også. Altså er der nogle steder, man kan konvertere? Er der nogle steder, hvor man kunne hjælpe med at få lavet et nyt fjernvarmeselskab? Øh, er der nogle steder, hvor man kan æh, hvad hedder, inddrage noget overskudsvarme, lave noget, noget varmeplanlægning, sådan at man sikrer, at man har en, en, en lav pris? Er der et sted, det giver mening at lave en transmissionsledning? Øh, husk lige at, at, at ringe til naboen, om, om man kan lave et samarbejde, som, som giver mening, ikke? Altså, jeg tror, det vigtigste, man kan gøre som selskab, det er at se skriften på væggen og så arbejde med det lokale område man har og arbejde på og og gøre det, så det skaber noget tryghed
1: for dem, der der bor i lokalområdet. Nu har du tidligere selv nævnt de her flaskehals med arbejdskraft og materialer. Hvad hvad tænker du om det? Kan du du se nogle løsninger på på det? Jamen, jeg tror, altså det... Ja, nok afgørende, at man, man,
2: man gør sig klart, hvor travlt har vi med det her. Fordi hvis vi har rigtig travlt, så er der måske nogle, nogle anlægsarbejder, øh, som vi skal have, have stoppet midlertidigt for at kunne lave de her konverteringer. Og, øh, og det kræver jo, at man har politisk bevågenhed på det, og at man, man også tager tiden i forhold til at, at sikre, at man allokerer arbejdskraften derhen. Øh, og og det, tror jeg, det tror jeg desværre ikke er... Altså det tror jeg desværre ikke bliver tilfældet. Altså jeg tror, at vi havner i den situation, at der bliver ved med at være mangel på arbejdskraft. Det er jo ikke kun et dansk fænomen, det er faktisk et ret udbredt fænomen. Og man kan sige, at det er heller ikke sådan noget, vi bare løser ved at importere en masse arbejdskraft. Fordi der skal også en masse kompetencer til i virkeligheden til at kunne lave de her ting. Så jeg er bange for, at det resulterer i, at vi får nogle højere priser, og det er også derfor, hvis vi snakker om den der øh, selskabsøkonomi, som, som jo også er, er, er tilfældet for forsyningsselskaberne og fjernvarmelsselskaberne, så, så kan det være, at hvis vi har travlt med det her, og hvis man, hvis man mener politisk, at vi har travlt, jamen så kan det være, at man er nødt til at give nogle, nogle tilskud til at, at sikre, at gældsbyrden ikke bliver for højt, når vi har travlt, og vi ikke har arbejdskraft nok, og vi kan se, at materialepriserne stiger. Men kan det lykkes, det hele, tænker du? men jeg tror, jeg tror, det kan lykkes. Altså, jeg kan, jeg kan jo se, der er en masse problemstillinger, og jeg kan også se, at der er nogle af dem, der bliver løst. Det er jo sådan lidt at gå fra tue til tue, ikke også? Altså, jeg, jeg tror på, at det kan lykkes. Og jeg tror faktisk også på, at det er muligt at gøre det inden 2028 og få,
1: øh, få, få konverteret de her, øh, hvad hedder det, områder. Godt. Det får vi jo så at se, om, øh, om det kan lykkes. Ja,
2: det får vi så at se. Men man kan så sige, man kan så sige omvendt, altså hvis vi har en ambitionsniveau, der hedder 2030, øh, ja, det er selvfølgelig så mere sandsynligt, at vi når det. Men det skaber også et, 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 et hvad skal man sige, et mindre pres på, at... Øh, at man får konverteret, og at man gør tingene rettidigt, og at man øh, øh, har fuld fokus på, at der er et, et kortsigtet mål. Så, så altså, der også, altså, skulle der også være 2-3 øh, procent, der, der glipper, eller et eller andet i forhold til 2028, altså nu er spørgsmålet om, hvordan definerer vi det mål? Altså er der nogen, nogen, der er nødt til at vente et år eller to mere, men man har en afklaring på, at, at det er det her, de får... Jamen, så kan det måske også gå, men jeg tror, det er vigtigt at sætte sig et mål om, at det er altså altså nu, vi handler. Det er nu, vi gør det. Jeg tror også, hvis man skal sætte det lidt i perspektiv, altså det er jo jo en måde, vi vi hjælper Europas forsyningssikkerhed på, og det er er jo godt for den grønne omstilling, og og hvis vi er næsten i mål i 2028, så er jeg sikker på, at der er mangel på den arbejdskraft i andre dele af den grønne omstilling. Godt.
1: Tusind tak, fordi du vil være med. Velkommen.
0: Sommeren står for døren, men der arbejdes fortsat på højtryk i Fjernvarmens Hus. Den 1. juli afholder Dansk Fjernvarme et webinar om de energipolitiske aftaler, der netop er landet. Tilmelding til årets landsmøde er også åbnet. Begge dele kan du tilmelde dig på danskfjernvarme.dk. Podcasten Fjernvarmen er tilbage i august. Det er jeg også. Mit navn er Mikkel Lysgaard, og jeg ønsker jer en rigtig god sommer.